0: der Serie Honor Honor, kann man mal alle Honor sagen Honor oder was richtig American English ist in so ein Näschen drin Honor Honor ah kann man mal so machen, dass man richtig die ja linguistischer kleiner und ja, egal also ähm, uns geht's um Ehre Honor Ehre ja hey wer mag Joghurt Wer mag Joghurt? Ey, Joghurt ist so gut. Wer würde jetzt sagen, wenn ich jetzt hier ein leckeres Joghurt hätte? Ja, ich hätte das gern. Auch alle, die die Handy oben hätten. Ja, hier, oh, so ein leckeres Ding, so mit Brombeeren ja, und, und mm, Hammer. Ja? Aber wenn wir dieses ganze Joghurt unter das Mikroskop nehmen, dann sieht es so aus. Weil Joghurt sind äh, Lactobacillus, heißt es, Ja, Laktosebakterien. Also sind Bakterien, Joghurt sind Bakterien. Deshalb ist es gut, wenn man Magenprobleme hat, dass man äh, Joghurt isst, weil die Bakterien stellen die Darmflora und Magenflora und so wieder her. Ja? Hey, wer würde jetzt sagen, oh ja, ich will Bakterien essen, wird keiner mehr sagen. Ja? Weil das ist super eklig, wenn wir da dran denken. Dann denken wir, das ist ein Salametti mit Joghurtgeschmack oder sowas. Ja? Äh, das, ist einfach, das ist einfach eklig, wenn wir es näher reinschauen. Da denken wir so, oh, schrecklich, aber es ist genau dasselbe. Und so ist es beim Thema Ehre. Wir hören Ehre und sagen, oh ja, so gut, hey, Ehre, Hammer-Thema, Hammer-Genial, ja, weil ich möchte doch Ehre bekommen, ich möchte doch, dass die Leute mich wertschätzen, ja, das ist doch was Gutes, ja, mein Leben, mein Leben soll ein Leben sein, wo ich Gott Ehre gebe, oder? Das sagen wir so leicht. Und wenn wir es dann auch genau in die Bibel schauen, wenn wir es unter das Mikroskop nehmen, wenn wir genau anschauen, was das bedeutet im Leben, dann sieht es manchmal ein bisschen eklig für uns aus, weil wir denken, dann wird es ziemlich knackig, die ganze Sache, ja. Ja? so dann richtig knackig nämlich, weil das ist dann herausfordernd, weil es bedeutet dann, oh, 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 das geht gar nicht mehr so leicht, ja. Und sie, ach, das Thema Ehre, das schauen wir jetzt an. Und es freut mich so, weil ich will schon seit letztem Sommer, will ich schon diese Serie machen und ich hatte nie von Gott's Go, dass wir das machen und jetzt hatte ich's Go, dass wir das jetzt machen. Und deshalb sind wir da jetzt drin. Fünf Wochen zum Thema Ehre. Heute geht es um das Thema Prinzip der Ehre. Dann geht es nächste Woche, Ehre deinen Partner. Dann geht es um Ehre deine Autorität, Chef, Eltern und so weiter und so fort. Ehre deine Anvertrauten, sozusagen die, die dann unter dir sind von der Hierarchie und dann auch Ehre dich selbst. Um die Themen geht es. Und da sind wir gespannt und die werden challenging und die werden dein Leben verändern. Weil so wie es auch bei diesen Bakterienkulturen ist, die sind gesund für unser Leben. Und so ist auch, Ehre ist eine göttliche Kultur und diese göttliche Kultur, die bringt Leben in unser Leben. Das sind Prinzipien, das ist eine Kultur von Gott, die unser Leben zum Florieren bringt, die unser Leben zum Laufen bringt, die unser Leben ausrichtet, so wie Gott uns eigentlich bestimmt hat. Das heißt, wenn du Kultur der Ehre lebst, in deiner Familie, in deinem Unternehmen, mit deinem Chef, mit deinen Kindern, mit deinem Pastor, mit deinem Worshipleiter, mit deinem Small-Group-Leiter, mit wem auch immer, bedeutet das, dass dort göttliche Prinzipien reinkommen. Das bedeutet, dass dort Segen reinkommt. Und das ist ziemlich challenging, weil wir in Deutschland haben verloren zu Ehren. Ja? Wir verstehen unter Ehre ganz komische Dinge. Wir denken zum Beispiel, wenn wir das Wort Ehre hören, denken wir, Vielleicht so ans Thema so, ey, du hast mich in der Ehre verletzt, ja? schau dir eine rein, oder? du hast mich in der Ehre verletzt, Ehrenmord und so, ja, das ist nicht Ehre, das ist einfach, du hast Minderwert und fühlst dich angegriffen, weil dir jemand was gesagt hat, ja? das ist so, wenn du, dich, wenn du dich angegriffen fühlst, ist in dir ein Minderwert, wenn du dich angegriffen fühlst, ist in dir ein Minderwert, ja, weil Leben in der Freiheit durch Jesus bedeutet, ich lege mein Leben nieder. Ich lege meine Rechte nieder. Ich lege das nieder, dass ich mich selbst wichtig nehme, sondern ich nehme das Evangelium wichtig in meinem Leben. Ich nehme Gott wichtig in meinem Leben. Ja? Und das bedeutet, ich kann völlig selbstlos leben. Das ist die Freisetzung vom Evangelium, das ist die Freisetzung, vom, vom, die Jesus uns bringt. Ja? Und das bedeutet, du fühlst dich gar nicht mehr angegriffen. Wenn du selbstlos lebst, fühlst du dich nicht mehr angegriffen. Ja? Das heißt, wenn du dich in der Ehre verletzt fühlst, arbeite an deiner Identität in Jesus. Okay? dann denken wir vielleicht, wenn wir Ehre hören, oh, 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 hey, dieser Menschen zu ehren, das ist aber, das sagen jetzt die Christen so unter uns, so die, ja, so, Menschen zu ehren, oh, das mache ich doch nicht, oder? Menschen ehren, das geht nicht. Ich ehre nur Gott. Sind wir auch mal gespannt. Weil, ich sage so, wir verwechseln Verehren und Ehren. Ehren heißt nicht verehren. Das heißt nicht, ich verehre meine Eltern, aber es das heißt, ich ehre meine Eltern. Ja? Okay, Gott sollen wir auch verehren, das ist so. Ja? Aber Kultur der Ehre leben, das ist wichtig. Und wir wollen, das ist das Ziel von dieser Serie, dass wir eine Kultur der Ehre in unserem Leben implementieren und reinbringen. Ja? So gut. Okay. Kultur der Ehre ist überhaupt nicht Mainstream. Und es ist definitiv entgegen unserer Gesellschaft in Deutschland. Wir mögen das gar nicht zu ehren. Ja, Wir wollen nicht Menschen ehren, wir wollen uns selbst wichtig nehmen. Ja. Und deshalb wird es ziemlich challenging. Römer 13, Vers 7, dort heißt es, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, ja, so mit illegal einschmuggeln und so weiter. Ja. Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Cool, eh? Ehre, dem die Ehre gebührt, ist aus der Bibel. Schön, eh? Ganz viele von diesen Sprichworten ist die Bibel der Urheber. Und ich möchte jetzt mal reinschauen, was eigentlich Ehren bedeutet. Und zwar Ehren, ist ein bisschen schlau, gell? kommt aus dem Hebräischen. Und da ist das Wort Kavot. Kavot. Können wir das mal alle sagen? Kavot. Kavot. Ja? So wie Kavocado. So. Also Kavot. Und das bedeutet Gewichtigkeit. Gewicht geben. Gewichtigkeit. Okay, das heißt, wenn ich jemandem ehre, gebe ich dieser Sache ein Gewicht, gebe ich dieser Sache einen, einen höheren Wert. Gebe ich dieser Sache schätze ich sie wert, also Ehre und Wertschätzung kann man eigentlich so auch ein bisschen zusammenbringen, oder? Ehre und Wertschätzung, das ist für uns so, kann man schon fast sagen, so eine Art Synonym, ja? also, es, also eigentlich das Gleiche. Das heißt, wir schauen an, wie wir einer Sache mehr Gewicht geben können, wie wir Gott mehr Gewicht geben können, wie wir unseren, ja, dem Chef mehr Gewicht geben können, wie wir ihn ehren können. Boah, ich sagte, die Predigt, die habe ich, hab ich vor ein paar Wochen ich die in, in Fürth gehalten, in Nürnberg. Und ich war recht froh, dass ich die nicht hier das erste Mal gehalten habe. weil sonst würde man sagen, oh, es passt so, so eine Predigt zu halten zur eigenen Gemeinde. Ja, dann lässt man noch einen externen kommen. Das hat die Gemeinde mich als externen kommen lassen. Und, ähm, aber ich halte einfach dieselbe Predigt hier nochmal. Weil, ähm, als mir Gott es aufgezeigt hat, das ist einfach amazing, gell? Was, da, oh, was das für ein Thema hat und was das für eine Weite hat. Also Ehre bedeutet, ich schätze etwas Wert oder Wertschätzung. In Wertschätzung steckt ein Wert drin, oder? Für einen Wert bin ich bereit, einen Preis zu zahlen. Wenn ich einen Preis zahle, bedeutet das, es folgen Taten. Das heißt, es zeigt sich an meinem Handeln, bin ich bereit, einen Preis zu zahlen. Das heißt, an meinem Handeln zeigt sich Ehre. Zum einen, ja, an meinem Lippenbekenntnis, aber vor allem in meinem Handeln zeigt sich das. Weil... Also, keine Ahnung, ich war, ich, ich, ich gehe recht gern shoppen. So, ja? Das bin ich da bei uns so Shopper in der Familie. Ja, die Fra Sarah muss ich immer mitschleifen. Und sagt, komm, Sarah, jetzt gehen mal shoppen, auch für dich irgendwie was. Oh, nee, ey. so voll Rollenbild Rollen, äh, vertauscht, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, ich liebe das. Aber was, was ich ganz, ganz, ich bin normaler Sparfuchs. Gell? Ähm, wer kennt die Marke Love Your Neighbor? Love Your Neighbor? Das ist so eine ähm, Modemarke, genial. Und genau hier die Cappy von Matze zum Beispiel, auch mit so einem sozialen Anliegen. Das, genau, und es ist einfach eine Hammerbotschaft. Liebe der Nächsten wie dich selbst, diese Botschaft zu tragen. Und mein bester Freund leitet diese Marke. Und ähm, diese Shirts sind richtig teuer. Da kostet ein T-Shirt 40, 50 Euro. Aber weil es mir so der Wert ist, weil es mir wert ist, diese Shirts zu haben, weil mir zum einen mein Freund wichtig ist. Weil ich, mir, weil ich einfach Hammer finde, diese Botschaft zu tragen, weil es mir wichtig ist, dieses Ding zu promoten und weil ich es einfach mega schön finde, ist es bei mir ein Wert, wo ich bereit bin, den Preis zu zahlen. Ja? Für Sachen, wo dir kein Wert ist, bist du nicht bereit, den Preis zu zahlen. Ja? Vielleicht sagen einige andere hier, das ist mir viel zu viel, ich kaufe sowas nicht. Genau, weil dir es ist nicht der Wert, dieses Shirt zu kaufen. ja das heißt, wir sind bereit für einen Wert, einen Preis zu zahlen. Jetzt mal eine kleine Herausforderung. Ich beobachte hier in dieser Kirche, dass viele Leute viel zu spät kommen. Ja? Ganz oft sieht man so, dass während der Predigt dann noch so Leute reinkommen oder so während einem ersten, zweiten Lied, weil man denkt, ja das erste ist ja eh so ein bisschen zum Auflockern, zum Hampelmann machen und so, okay? und dann danach geht es jetzt richtig los. Der erste Worship-Block ist eh ein bisschen so zum Aufwärmen, ist schön zum Reintrudeln. Wenn ich dir sagen würde, du bekommst nächste Woche 100 Euro zum pünktlich Dasein, zum 10 Minuten vorher Dasein. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer die Hand hebt, aber jeder würde das machen. Jeder Einzelne würde für 100 Euro 5 oder 10 Minuten früher kommen. Jeder. Leicht verdientes Geld, oder? Das heißt, du hast mehr Wert, dir ist das Geld mehr wert als Gott. Das ist mal Sacken, hey, shit. Oh. Gehen wir doch lieber heim, gell? Nachher sind die Streicheln eine. Ey. ey, aber jetzt mal im Ernst: Was du bereit bist zu zahlen, zeigt dir dein Wert. Wenn du bereit bist, von einem Sonntag zehn Minuten früher zu kommen, um rechtzeitig da zu sein, zeigt es, dass es dir wert ist, diesen Gottesdienst zu erleben. Zeigt es dir, dass es dir wert ist, dass du von der ersten Minute bis zur letzten Gott erlebst. Es zeigt es dort an deiner Einstellung. Darum ist Pünktlichkeit so eine wichtige göttliche Priorität. Weil das eine andere Person wertschätzt. Und vor allem, wenn es um geistliche Dinge geht, schätzt es Gott wert. Du denkst, ach ja, komm, easy. Das ist ja eh nur so ein bisschen, ja, okay. Wäre ja, das Meeting jetzt direkt mit Gott und dir, würdest du auch sagen, ah, ja, easy, zehn Minuten später, passt schon. Nein. Hey, was wir bereit sind zu zahlen... Sozusagen, da zeigt es unseren Wert. Und so können wir ehren, in unseren Taten, in unserem Handeln, in dem, was wir bereit sind zu geben. Das finde ich so schön, die Tabea, die heute da ist, obwohl es ihr so bescheiden geht. Das zeigt ihren Wert und das finde ich Hammer, ja. Letztens hat, sage ich gerade auch noch mal, in der Small Group hatten wir, sie hat eigentlich Nachtschicht gehabt. Sie hat mit einer Kollegin gesagt, dass die Kollegin noch eine Stunde, noch länger machen könnte, dass sie wenigstens eine Stunde, eine Dreiviertelstunde in der Small Group dabei sein konnte, ja. Das ist ein Wert und das freut mich und das weiß ich auch, dass das einen Segen in ihrem Leben bringen wird. Und wir sehen auch, das werde ich auch so in den nächsten Wochen immer ein bisschen einfließen lassen, dass es einen Lohn für Ehre gibt. Es gibt einen Lohn für Ehre. Für das Leben, das wir hier führen, hat Gott gesagt, und es gibt einen Lohn. Ihr werdet einen Lohn bekommen. Und im zweiten Johannesbrief, Vers 8, wird herausgefordert und gesagt, lauft so, dass ihr den vollen Lohn empfangt den vollen Lohn empfangt. Das bedeutet, wir können auch einen halben, einen niedrigen oder gar keinen haben. Und er ermutigt dort, lass uns den vollen Lohn nacheifern. Und das hängt eng mit dem Thema Ehre zusammen, mit dem Thema Wertschätzung, mit dem, was ich bereit bin zu geben, mit dem, was ich bereit bin zu zahlen, mit dem, was ich bereit bin zu leben. Hier yes, und es gibt eigentlich so drei Hauptaspekte, sozusagen wen man ehrt sind in dem Doppelgebot der Liebe eigentlich auch zusammengefasst, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Drei Aspekte, ja. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Das ist ein Prinzip, das heißt Ehre für Gott, Ehre für den Nächsten und Ehre für dich selbst. Und das sind eben die Aspekte auch in dieser Serie. Und ich möchte heute vor allem den Aspekt Gott Ehren ausführen und dann noch einen kleinen Einblick geben. Heute ist ein bisschen so die Einführungsvorlesung. Gell? Also, sind wir noch dabei? Ja. Können wir noch? Okay, ist es okay? Ja? ja? Gute. Einen Vers, ey. also hier fangen wir mit dem Punkt Gott Ehren an. Vers Jesaja 29, Vers 13. Das ist ganz wieder rein Aber das ist ja aus der Bibel, das habe ich nicht selber geschrieben. Dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. In einer anderen Übersetzung ist auch dieses Furcht mit Ehre zu übersetzen. Ja? Oh. Hey, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund, ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In Seinem Herzen hält es hat einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Wie warst du vorhin hier im Worship, als du gesungen hast? Wie hast du vorhin diese drei Lieder gesungen? Du bist gut. Ah, konnte ich mir merken. Gott, du bist gut. Und dann klatsche ich vielleicht mal mit, weil die ersten zwei Reihen auch klatschen. Und soll er Matze herumspringen, soll noch im Gang steht, der dass man ihn noch sieht. <lacht> so schön. Ah. Hey, was? Wie singst du diese Lieder? Wie, wie zeigst du dein Bekenntnis zu Gott? Nur mit deinen Lippen? Nur mit dem, einen auch fromm zu machen, vielleicht? Mit dem mitzusingen, zu sagen, oh, klingt schön, aber oh, uh, das war jetzt aber laut. Oh, uh, das war jetzt aber hell oder dunkel oder keine Ahnung. <lacht> Wo ist der Fokus? Wie bist du hier drin? Wie ehrst du Gott? Ehrst du Gott außerhalb von deinem Sonntag? Gehst du raus und sagst, hey, in meinem Leben ist es sichtbar, dass ich Gott ehre? Oder bist du hier drin mit einem Lippenbekenntnis und sagen, oh ja, hey, es ist wichtig in die Kirche zu gehen, gar keine Frage. Und das, was, das ist für mich sowieso Prio 1, ist für mich gar keine Frage, ja? Das äh, das, das natürlich, ja? Das ist wie, dass ich mit meiner Frau rede. Ja? Oder keine Ahnung, oder einfach sehen. Das ist auch Kirche so mega wichtig. Hey, aber, <lacht> ja, okay, gut, also das ist wie so ein Basic, das gehört zum, zum, zur Grundnahrung. Also Ehre im biblischen Sinn ist mehr als nur Worte. Ehre im biblischen Sinn, Gott zu ehren ist mehr als nur Worte. Ist mehr als nur zu sagen, und Gott, ich liebe dich und mit meinem Leben sagt es was anderes. Okay? Oh man, da sind wir aber herausgefordert, oder wie singen wir die Lieder? Wie hören wir die Lieder? Wie stehe ich im Worship? Ich bin manchmal froh, dass ich einfach auch nur vorne stehe, weil ich gar nichts mitkriege von irgendjemandem, der hinter mir steht. Weil ich einfach da bin und Gott einfach anbete. Und weil es mir auch manchmal sowas von egal ist, was ist gerade die andere machen, weil ich sage, oh Gott, ich bin einfach nur gerade vor dir. Ja? Ich weiß nicht, wie es von hinten ist, wie du das wahrnimmst. Aber wie stehst du im Worship? Wie bist du vor, auch dort vor Gott? Wie, das ist nur ein Beispiel im Worship, in so vielen anderen Dingen. Wenn du betest, ist es einfach nur eine Floske? Dein Tischgebet, dein Abendgebet? Das ist nur eine Floskel. Puh, das heißt nicht, dass man es das nicht tun soll, aber vielleicht das Herz zu prüfen und es mit dem Herz richtig zu tun. Okay, ein Thema, auf das ich jetzt noch ganz kurz eingehen möchte. Sprüche 3, Vers 9 heißt, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Das ist im Prinzip, weil daran hängt unser Leben. Unser Leben ist zu einem riesen Bestandteil nach unserem Besitz ausgerichtet. An unserem Besitz sehen wir, wo unser Herz steckt. Weil wir gehen bis zu 13 Jahren in die Schule, manche auch 15 gell, oder 16, keine Ahnung, <lacht> weil die hören dann meistens nach 11 Jahren auf. Ähm, dann, <lacht> dann, dann kommt die Ausbildung danach oder Studium, Studium. Ja. Wir haben jetzt, war, war jetzt letztens ein Heidelberg wieder, da haben wir dann Leute, die sind halt jetzt schon 30 und immer noch nicht fertig mit dem Studium. Ja, Ey, unser Leben und das ist alles, um aufzubauen, dass ich später ein gutes Leben haben kann, oder? Dann später mindestens acht Stunden am Tag dreht sich das Leben darum, um was für einen Besitz ich habe, was für ein Auto ich fahren kann, dass ich ein Haus habe, dass ich in den Urlaub kann, dass dies und jenes, dass ich ein neues iPhone haben kann, dass ich einen schönen Fernseher haben kann und so weiter und so fort. Ja, da geht es dann darum. Hey, das heißt mit unserem das ist ein Riesenbestandteil von unserem Leben. Neben Schlafen verbringen ja meistens Zeit für unsere Arbeit. Oder vielleicht sogar mehr. Das heißt, dass wie wir dieses, diesen Bestandteil in unserem Leben pflanzen, zeigt ganz, ganz stark, wo unser Herz steckt. Und darum heißt es auch hier, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Jetzt gehe ich in eine Bibelstelle, ganz am Anfang in der Bibel. Das war einer der ersten Menschen, Kain und Abel. Kain und Abel. 1. Mose 4, Vers 3-5. bis und dort steht, nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Aufpassen. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Guter Mann, ha? einen Teil seiner Ernte. Oh my goodness, guter Kain. So gut. Gotta love it. Yeah. Okay. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Darum wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Später hat Kain noch Abel umgebracht, weil es ihn so genervt hat. Das heißt, Kain und Abel zwei Brüder. Beide opfern Gott ein Teil. Beim einen sagt Gott, oh super. Beim anderen sagt er, nö. Warum? Und das sehen wir hier in dem Text. Und ich möchte das so veranschaulichen. Bä, bä, bä. <lacht> ja, ja, hier ist mein Monatsgehalt hier oben aufgehängt. Gell? Also. So, jetzt sind wir fertig. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Perfekt. Okay. Das ist das Besitz, oder? Den wir haben. Abel hat gesagt, oh Gott, ich gebe dir von, wir lesen es hier, er gab ihm von den erstgeborenen Lämmern, den ersten Teil hat Abel genommen. Er hat gesagt, okay, mein erstgeborener Teil, zack, Gott, den nehme ich und den gebe ich dir. Ha. Er wusste nicht, ob noch ein zweitgeborenes oder drittgeborenes nachkommt. Sein Vertrauen hat gezeigt, oh Gott, ich vertraue dir, mit dem ersten Teil von dem, was du mir gegeben hast. Davon gebe ich, ich gebe dir das Beste, ich gebe dir das damit ist das Vertrauen ausgedrückt Gott gegenüber. Und kein hat gesagt, oh ja Gott, ey, ähm, meine Frau ist teuer, ähm, ich brauche ja noch Kleider, oh das Zelt hat auch ein Loch, da brauche ich auch mal noch ein neues, ähm, ja in meinem Auto brauche ich jetzt eine Anlage, damals gab es auch schon, ähm, dann, ähm, was könnte man noch machen, ich brauche nur einen Auspuff am Auto, weil ich komme aus Singen. <lacht> ähm, das, neue, das neue iPhone ja, brauche ich auch noch. Dann, ähm, ja hey, ich hatte einfach Bock, ein paar Mal essen zu gehen. Dann auch mein Urlaubsgeld. und Also Geld für den Urlaub. Und dann äh, genau wollte ich noch anfangen mit Schlagzeug spielen. Deshalb brauche ich jetzt neue Schlägel. Und Gott, guck mal, ich habe noch was übrig. Gott. Jetzt kannst du aber dankbar sein, dass ich dir noch hier einen Teil habe. Gott, ich bringe dir noch einen Teil von meinem Ernte, von dem, was ich noch übrig habe. Und Gott sieht wohlwollend auf Abel herab, der gesagt hat, ich gebe dir meinen ersten Gott. Kein Aber, der am Ende ihm einfach einen Teil von seiner Ernte gegeben hat, hat er abgelehnt. Die beiden Scheine sind genau gleich viel, beides 100 Euro. Genau gleich viel, sehen genau gleich aus, genau der gleiche Wert an für sich. Aber der Wert, der Geben steckt, ist bei Abel viel höher und zeigt wirklich das Herz, als das, was eigentlich Kein gemacht hat. Das soll im Prinzip veranschaulichen. Von dem, wie wir Gott ehren können. Wie will Gott ehren? Welche Priorität hat Gott im Leben? Welche Priorität hat Gott bei dir? Wie willst du Gott ehren? Darum ist auch in der Bibel dieses starke Prinzip vom, 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 vom Zehnten, heißt es in der Bibel. Wo es heißt, hey, und Gott schenkt dir doch alles. Gott segne dich doch so. Dann gib ihm doch den ersten Teil, die ersten zehn Prozent, gibt es Gott. Das ist das Prinzip, das sehen wir schon ganz am Anfang in der Bibel, wenn Leute sagen, oh, das ist voll gesetzlich. Das war schon bevor es das Gesetz gab. Und es war hier im 4., 1. Mose 4. Da gab es schon den 10. Ja? Das ist ein göttliches Prinzip. Das ist nicht ein Gesetz, das ist eine Ordnung von Gott. Weil es das heißt, damit drücke ich mein Vertrauen aus. Damit drücke ich aus. Gott, ich vertraue dir. Gott, ich weiß, dass du gut bist. Und dass wir nicht nur da stehen und sagen, du bist gut, du bist gut. Wie zeigt es dein Leben? <lacht> oh, nee, Gott. Damit zeigt es sich nicht. Oh, knackig, hä? Oh mein, oh mein, oh mein. Ey, das macht Gott so einen Unterschied, wie wir mit unserem Leben kommen. Mit welcher Priorität kommst du zu Gott mit deinem Leben? Was lebst du für eine Priorität vor? Welche? Das ist jetzt nur das Thema, Beispiel Geld. Wie ist mit deiner Zeit? Wie ist sonst mit deinen Gaben? Sagst du, oh, ich habe so begaben in diesem Bereich, das bringe ich da und da und da überall ein, aber Gott, äh, mit meinen Begaben kannst du da jetzt nicht groß was, das bringe ich nicht mehr da rein, weil ich habe keine Zeit mehr für dich, Gott. Als Beispiel, oder? Dass hier ein Raum voll sitzt von Menschen, die sagen, ich habe ich hab, ich hab keine Zeit, ich, 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 kann, ich kann meine Gabe nicht einsetzen. Da musste Jonas, der, jetzt, ähm, der, 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 der jetzt heute beim Licht einspringen musste, weil wir heute keine Lichttechniker haben, muss da hinten sich erstmal reindenken, reinlernen, dass er noch Licht machen kann ein bisschen. Ja? Ähm, wo er jeden Sonntag irgendwas an der Technik macht, wo ich mir wünsche, dass er mal frei hätte. Und jetzt wird es noch so genial macht und sich da einbringen, wo ich sage, wow, und Gott wird dir deinen Lohn zurückgeben, das verspreche ich dir, ja. Aber wo ich mich auch frage, und wo stehen wir? Wie viele Menschen sind hier, wo sie sagen, und ich komme hier rein und raus und bringe meine Gaben nicht ein für Gott? <lacht> hey, das hängt so eng zusammen. Das hängt so eng zusammen. Wie setze ich meine Talente ein für Gott? Wie setze ich meine Priorität für Gott? Wir lesen in der Bibel, dass es einen Lohn gibt. Einen Lohn gibt es. Auch wie du mit der Priorität als Eltern vorlebst. Wie lebst du deine Priorität mit Gott vor deinen Kindern vor? Lebst du deinen Kindern vor, sozusagen Gott zu ehren und, und, und sagst du, so, oh, heute, da ist ein bisschen stressig, oh, heute ist so schön draußen, heute gehen wir nicht in die Kirche? Dann wirst du deinen Lohn später ernten, dass deine Kinder mit einer Priorität bei Gott an Nummer 6 oder 7 oder 8 ihr Leben leben. Wenn du mit Gott. In deine Familie, die Priorität ist, dass Gott Nummer eins ist, Nummer eins, dann werden die Kinder auch mit dieser Kultur weiterlaufen. Du wirst einen Riesenlohn haben, wenn deine Kinder dann ihr Leben mit Gott laufen. Ja, ich habe es so oft gesehen, dass Leute die Kompromissbereit immer nur laufen mit ihren Kindern und Gott. Die sind spätestens in der Pubertät hängen die irgendwann ab. Ja, und ich bin so dankbar, dass meine Eltern, hey, ich hatte früher im Sport, ja, und es war dann ein Problem bei mir, wenn ich dann sonntags nicht zum Spielen konnte, weil ich in die Kirche musste. Mich hat es teilweise aufgeregt. Aber es hat bei mir die Priorität klargestellt. Gott ist erste Priorität. Und am Anfang war mein Herz nicht dort. Aber dann, als Gott mein Herz berührt hat, war ich so dankbar, dass mein Herz dann gefolgt ist. Ja, Und dann bin ich so dankbar. Ich sehe bei einem Harry. Harry. hey, Er hat eine Priorität vorgelebt bei seinem Sohnemann auch. ja, Und er ist jetzt einer, der, der ist der Top-Schlagzeuger in Hillsong. Und er bringt sein Leben. Er, er, gibt, er gibt 500%. Prozent, Ja? Ich sehe deine Priorität und ich sehe den Lohn, der sich auszahlt. Das ist ein Lohn, der sich auszahlt im Leben. Wo setzen wir die Priorität, um Gott zu ehren? Wo setzen wir die Priorität in meinem Leben? Weil du wirst den Lohn ernten dafür. Wo setzt du die Priorität in deine Zeitplanung? Weil du wirst den Lohn ernten dafür. Das denken wir vielleicht erst, oh, das ist verloren. Das ist verloren. Wir denken jetzt, oh Gott, wenn ich dir hier meinen Teil gebe, dann ist er verloren. Ich sagte eins: Gott multipliziert. Gott ist der Multiplikator. Er möchte das multiplizieren, weil er bringt den Lohn heraus. Ja, wir setzen das dort wie Gott frei und er kann daraus was machen. Ja, was ist möglich? Ich war letzten Sonntag einfach wieder so baff und heute auch wieder, weil ich so sehe, mit normalen Menschen, normalen Menschen, die keine Ausbildung in einem technischen oder musikalischen Bereich haben, dürfen wir so eine Kirche bauen. Und Leute, die da reinfinden und reinwachsen und so weiter und so fort, und wo ich sehe, wow, Gott bringt so einen Lohn, wenn Menschen bereit sind, ihre Gaben zu geben und das möchte Gott mit uns machen mit dir machen okay? das ist nur, 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 nur ein Beispiel in das Thema Gott zu ehren weil Ehre bedeutet Taten Ehre bedeutet ich bin bereit einen Preis zu zahlen ich bin bereit mein Leben zu geben für diesen Gott ich bin bereit Gott zu ehren mehr Gewicht zu geben als mein Leben darum sagt auch Jesus bevor ihr mir nachfolgt kalkuliert die Kosten im Lukas-Evangelium. Weil wenn ihr mir nachfolgt, bedeutet es, ihr legt euer Leben nieder. Und euer Leben gehört jetzt mir. Ich möchte keine Kuschen predigten. Ich habe so keinen Bock, ey. Ich habe so keinen Bock. Ey, ich sehe ich seh, wir, wir, wir haben eine Christenheit in Deutschland, die in einem lauwarmen Status ist. Die ist in einem Schlummermodus. Und wo ich nur weiß, dass Gott, Gott möchte uns aufwecken. Wir sagen immer Erweckung und so weiter. Ja, wie wäre es, wenn wir aufwachen? ja. Wie wäre es, wenn wir nicht wieder auf die Schlummertaste legen und sagen, Gott später, Gott später, Gott später. Ja, dass wir sagen, und ich stehe auf und lege jetzt mein Leben nieder. Ja, und ich möchte nicht hier irgendwas erzählen, von, von, von Jesus nachzufolgen und Christ zu werden und so weiter und nur zu sagen, ah ja, und es ist halt cool, wenn du dann in den Himmel kommst. Nein, sondern es bedeutet, du, du, du legst dein Leben nieder. Du legst dein Leben, Jesus, nieder und du bekommst ein neues Leben. Aber dieses Leben ist unglaublich genial, aber es ist einfach nicht mehr dein altes Leben. <lacht> ja. Wenn wir bereit sind, das niederzulegen, hey, dann kann Gott wirklich was machen. Und dann lebst du nicht mehr für dich, sondern lebst du für ihn. Okay. Ich glaube, ich mache einfach den anderen Teil meiner anderen Predigt. Da ist schon meine Zeit abgelaufen. Wie Ich weiß nicht, ich hätte sicher noch zehn Minuten, 15 Minuten, zehn Minuten. Sollen wir noch machen? Okay, gut. Dann machen wir noch weiter. Will ich mich noch, noch kurz anschneiden... Äh, den <lacht> <lacht> oh, komm, ja, spiel schon mal, das ist schön. Super, oh, dann rede ich 15 Minuten. Nee, ist gut, der kann schon mal anfangen, das ist super, ja, ja, genau. Das treibt mich, das treibt mich. Okay, andere Ehren. Dann kommen wir zum Punkt andere Ehren. Kannst du mir vielleicht noch mal kurz die Uhr geben oder sowas, dass also ich wenigstens ein bisschen habe. Ja. Okay, andere Ehren. Wenn ich noch kurz... Und es dort eine schöne Überleitung hin. Das sagt Jesus in einem Gleichnis. Also, Matthäus 25, 37 bis 40. Das ist noch eine längere Vorgeschichte dorthin und auch danach geht es nochmal genauso weiter, nur im Umkehrschluss. Aber jetzt lese ich diese Verse vor. Matthäus 25, 37 bis 40. Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Okay, lest gerne den Kontext nochmal im Ganzen. Danach sagt er eben auch das, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Da kommt das Thema Nächstenliebe nochmal ganz neu zum Vorschein. Da kommt das Thema, wie wir einander ehren, nochmal ganz neu zum Vorschein. Weil Jesus sagt, hey, das, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Okay? Das, was du einem in diesem Raum hier tust, hast du indirekt Gott getan. Crazy, he? Huh? Wie wäre wenn wir so einander begegnen? Wenn wir so einander wertschätzen? Wenn wir so miteinander Konflikte lösen? Ey, wenn, wenn ich jetzt, wenn Jesus jetzt da wäre und ich denke, oh, es hat mich irgendwie gerade vielleicht ein bisschen angestoßen, was er gerade gemacht hat, fange ich dann an zu streiten und sage, ich, ey, wow, ich, ich möchte ihn trotzdem lieben und mit ihm den, den Lauf laufen. Hey, wie gehen wir miteinander um? Das ist so relevant, dass wir dort wirklich so miteinander umgehen, als ob wir mit Jesus gerade umgehen würden. Dass wir einander so wertschätzen, wie wir jetzt Gott wertschätzen wollen. Das ist so ein Challenge, ey. In diesen Versen geht es ums Gericht. Geht es ums Gericht, wo wir später mal vor Gott stehen werden. Und dann sagen wir vielleicht, Gott, ich habe dich doch angebetet. Ich habe doch... Und wenn ihr dann fragt, ja, aber hey... Du hast, mich doch, du hast mich doch abgelehnt. Du warst nicht gastfreundlich. Als ich in der Not war, hast du mir nicht geholfen. Das war was? Natürlich. Gott, ich habe dich doch immer geworshippt. Nee, hey, aber bei dem und dem. Das hast du nicht getan. Ja, wie, das ist doch nur der. Hey, was du dem getan hast, das hast du mir getan. Puh. Ey, das ist crazy. Was ist der Ansporn voneinander einander ehren? Der Ansporn ist der, dass jeder Mensch unendlich von Gott geliebt ist. Dass du von Gott geliebt bist, bedingungslos. Dass er an dieses Kreuz gegangen ist. Jesus selbst ist an das Kreuz gegangen. Und er hat gesagt, ich gebe mein Leben dafür, dass du freigekauft wirst von deiner Schuld. Dass du freigesetzt bist. Wow. Und dadurch können wir jetzt ein neues Leben führen. Das hat Jesus für uns getan. hat Jesus für dich getan. Und genau weil Jesus gesagt hat, und du bist es wert, und du bist es wert, und du bist es wert, und jeder hier ist es wert, das zu tun, sollen wir auch so begegnen, sollen wir wie durch die Brille von Jesus schauen und die Menschen so sehen. Weil du es wert bist, weil du es wert bist, weil du es wert warst, dass Jesus für dich gestorben ist. Darum ist es auch wert, dich zu wertschätzen, dich zu ehren, mit dir den Lauf zu laufen. Psalm 84, Vers 12 steht. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Auch Gott schenkt uns Gnade und Ehre. Wenn Gott es uns schon schenkt, warum schenken wir das uns nicht auch noch gegenseitig, oder? Hey, das ist so relevant, das hängt so eng zusammen, dass wir dann damit auch Gott ehren. Andere Leute zu ehren bedeutet, ich sehe dich unabhängig von deiner Leistung, sondern nur durch die Augen von Jesus. Ich sehe dich unabhängig von der Leistung, sondern nur so, wie Gott dich sieht. Das bedeutet einander zu ehren. Das ist mega schwer. He? Warum ist es, dass wir einander unabhängig von Leistung betrachten sollen? Weil Jesus gesagt hat, unabhängig von deiner Leistung bin ich an dieses Kreuz gegangen. Weil du kannst es eh nicht leisten. Weil wir können es eh nicht leisten, weil jeder von uns hat seine Fehler. Jeder von uns hat seine Macken. Jeder Einzelne. Ich war gestern Abend im Film Die Hütte. Möchte ich jedem ans Herz legen denn zu schauen. Hey, dass solche, solche Filme in deutschen Kino kommen, hey, das ist für mich wirklich Revolution. Ja? Absolut crazy. Ich bin sowas von überwältigt gewesen. In deutschen Kinos. Hey. Crazy. Ja? Ey, und dort war dann wie so, so eine Situation, wo der Mann geurteilt hat über verschiedene Leute. Und gesagt ja, der, äh, mein Vater... Den, den verurteile ich, der kommt in die Hölle natürlich, weil, weil, weil er mich geschlagen hat, weil er meine Mutter geschlagen hat, weil er so, so fies war. Und er war wie so ein, so ein Flashback zurück und war so, hey, und, und dieses Kind, ähm, ist dieses Kind schuldig oder nicht? Nein, ist doch ein Kind natürlich nicht schuldig. Und dieser Mann, der gerade dieses Kind schlägt, natürlich ist dieser Mann schuldig. Dieses Kind war dein Vater und der wurde von seinem Vater geschlagen. Und dann hat er gemerkt, boah, krass, wie hat er jetzt über diesen Mann geurteilt? <lacht> möchte ich einfach, das war einfach ein kleiner Spoiler. <lacht> Ey, aber genau dieses Mindset zu haben, genau dieses Bewusstsein zu haben von, wir wollen einander nicht verurteilen, weil Gott uns auch nicht so verurteilt, weil Gott uns freisprechen möchte und Jesus sagt auch, hey, so wie, wie du andere verurteilst, so wirst dann, aber du auch geurteilt werden. Oh my goodness, ey. Also wir ehren Menschen nicht für was sie tun, sondern für was sie sind. Wir ehren Menschen für was sie tun, nicht für was sie, äh, nicht für was sie tun, sondern für was sie sind. Und hier noch ein wichtiger Satz, den können wir uns einprägen und der, der muss in unserem Leben jetzt ein bisschen ähm, arbeiten. Der ist ein bisschen äh, zum Verdauen, okay? Ehre ist kein menschliches Belohnungssystem, sondern ein göttliches Wertesystem. Ehre ist kein menschliches Belohnungssystem, sondern ein göttliches Wertesystem. Das heißt, wir ehren nicht Menschen sozusagen, für was sie jetzt getan haben. Für ihr, also, es ist nicht so ein menschliches Wertesystem, äh, nicht ein menschliches Belohnungssystem. Ich belohne nicht die Person mit meiner Ehre, sondern hey, es ist ein wert, göttliches Wertesystem, es ist ein Wert, dass wir einander ehren. Da ist gar nichts dran zu rütteln. Das ist einfach eine Tatsache. Okay. Okay, und noch den letzten Vers. Matthäus 7, Vers 12. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Lasst uns so miteinander umgehen. Wie möchtest du behandelt werden? Geh so mit der Person, um wo du gerade ein Problem mit hast. Wie möchtest du behandelt werden als Chef? Dann geh so mit deinem Chef um. Wie möchtest du behandelt werden mit deinen Schülern? Dann geh so mit deinen Schülern um. <lacht> Die Bibel ist so selbst Nimm diesen Vers mit und lass uns darüber einfach wirklich einfach mitnehmen in unserem Leben, einfach verinnerlichen.